1: para no dormir. Donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. La siguiente historia contiene hechos ficticios. Fue escrita por Elías Ruiz Guerrero. La vida es una mierda. Ese pensamiento aparentemente negativo se reforzó poco a poco conforme el virus se extendió por todo el planeta. Todo comenzó en Asia, más específicamente en China. Se propagó en todo el país y las autoridades sanitarias no pudieron hacer gran cosa. Aquel nuevo virus era tan letal y se propagaba tan fácilmente que los tomó a todos por sorpresa. Algunos de los síntomas era un resfriado que empeoraba hasta el punto en el que el infectado no podía levantarse de la cama. Y finalmente Vomitaba sangre hasta morir. Los de los demás países infectados mirábamos todo, sentados y comiendo palomitas, pensando que aquello jamás llegaría a nuestro país. Porque claro, eso no nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? ¡Vaya mierda! El virus nombrado como AST1 llegó a Italia y no tardó en adueñarse de Europa. Aún sabiendo todo eso, nosotros, los habitantes de América, le veíamos lejano. De nuevo el maldito pensamiento de eso no nos puede pasar a nosotros, llegó. Pero sí, eso sí nos podía pasar a nosotros. No éramos especiales como creíamos en un principio. Dios nos había abandonado. Comenzó en Estados Unidos, luego en Brasil, Argentina, México y finalmente el AST-1 cubrió con su manto de muerte y desolación a toda América. En México ordenaron cuarentena obligatoria. Mi novia y yo hicimos las compras para un par de semanas. Aún recuerdo que en el centro comercial estaba abarrotado. Tuvimos que estar entre decenas de personas amontonándose para poder comprar papel higiénico y comida enlatada. Entre las personas, más de uno tosía. Mi novia y yo llegamos a nuestro apartamento. Ubicada en uno de los pisos más altos, y nos encerramos, dispuestos a pasar la cuarentena, tratando de mantenernos positivos. Ella prefería estar informada sobre la AST-1, por lo que tenía la televisión encendida gran parte del día. Y eso me deprimía, ver noticias sobre hospitales colapsando, sobre gente muriendo incluso en las calles de la capital del país, retorciéndose entre su propia sangre hasta perder la vida. Esto era el apocalipsis. Por Dios, yo, yo estaba viviendo nada más y nada menos que en el puto apocalipsis. Patrullas pasaban por la calle con altavoces clamando, emergencia, AST1, quédese en casa, puede salir solo al supermercado o a las farmacias, cualquier situación llame al… Mi novia y yo platicábamos y tratábamos de no discutir, hacíamos el amor casi a diario, era la forma de mantenernos más unidos que nunca. Los saqueos en tiendas comenzaron, los supermercados se quedaron sin víveres, la conexión de internet fallaba, estaba saturada, los sujetos con traje y mascarilla se veían en la calle a todas horas, pero luego todo empeoró en mi vida. Era de mañana, recién había despertado y mi novia no estaba junto a mí. Me levanté y fui a la sala, ahí estaba ella, sentada en el sofá, cubriendo su cuerpo semidesnudo con una cobija, temblaba y tiritaba. Su mirada inyectada en sangre estaba perdida hasta que me vio. Embosó una sonrisa. Pero aquella sonrisa no era tranquilizante, sino todo lo contrario. Yo corrí hacia ella y me senté a su lado. Mi corazón martillaba mi pecho. De mi frente comenzaban a escurrir gotas de sudor. Ella me miró fijamente a los ojos y comenzó a llorar. Yo le sostuve la mirada lo más que pude. Ella negó con la cabeza. Todos lo sabíamos. En los hospitales ya no había espacio para más enfermos. La gente moría haciendo fila, la fila de la muerte inminente. Lloramos por un largo rato. El resto del día fue así. Yo sentado a su lado, ella recargando su cabeza en mi pecho, sintiendo el latir de un corazón más sano que el suyo. Solo me aparté de ella para orinar o traerle algo de comer. ¿Cómo se contagió? La respuesta era fácil. Fue en el centro comercial. Los síntomas aparecían días después del contagio. En la noche estábamos los dos en la cama mirando el techo percudido mientras escuchábamos el rumor de una sirena de policía. Era la última noche que ella estaría conmigo. Yo también estaba contagiado, así que no me importó besar ese cuerpo que alguna vez había sido radiante, sano, sin el maldito virus sobre él. Ese cuerpo de mujer que tanto conocía y que tanto había amado. Esto era el presagio de la muerte de ambos y eso me hizo llorar como nunca antes. En la madrugada ella vomitaba en la taza del baño. Yo la sujetaba mientras miraba su vómito con los ojos bien abiertos. Era sangre coagulada. Mucha sangre emanaba de su boca sin cesar, como una cascada siniestra y moribunda. Y así fue como ella murió. Entre mis brazos. ¿Sabes algo? Jamás entregué el cadáver de mi amada a las autoridades sanitarias. No quiero que su cuerpo esté amontonado con los demás, pudriéndose mientras nos demuestra la fragilidad humana. Ella sigue en el baño, con la puerta cerrada. Yo sigo en mi habitación. Todo huele a orina y a miseria a mi alrededor. No he vuelto a entrar a ese baño. La quiero dejar descansar. En este momento estoy acostado, empapado de sudor. Vestido con nada más que unos boxers. Estoy jodido. La noche de ayer fue difícil. Me atacó un resfriado. Comienzo a sentir náuseas. Ya no tarda el vómito. La muerte está detrás de mi ventana. A punto de hacer su acto de presencia. Y verme morir mientras me revuelco en mi sangre. En mi mierda. Y en las cobijas en las que un día. De hace mucho tiempo. Una pareja de enamorados completamente sana compartieron momentos de amor y de vida. La existencia es una puta desgracia. No me cansaré de repetirlo hasta el último instante que me quede. <coughs> si te ha gustado nuestro trabajo no olvides seguirnos. También puedes seguirnos en Instagram, habitación bajo Nos vemos en un próximo capítulo.